0: Przed nami jeden z najciekawszych i najgorętszych tematów związanych z inwestycją Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzisiaj w podcaście Cześć! Pogadajmy konkretnie, porozmawiamy o lokalizacji lotniska, a dokładnie o tym, jak historycznie kształtowała się lokalizacja Portu Solidarność. I dzisiaj przed naszym mikrofonem jest już Michał Bydnarczyk, starszy specjalista do spraw planowania i przepustowości Portu Lotniczego. I dzień dobry Michale. Cześć, dzień dobry. Michale, zawsze na, tak, na taki początek, na taką rozgrzewkę dajemy takie pytanie, Michał, na czym dokładnie polega Twoja praca i, no i przede wszystkim co sprawiło, że zdecydowałeś się na taki zawód? Myślę, że moje stanowisko jest bardzo
1: szeroko pojęte i zajmuję się szeregiem różnych rzeczy, natomiast należałoby wspomnieć e, głównie o obsłudze projektu Masterplanu dla naszej inwestycji. E, biorę udział w opiniowaniu i analizach e, tejże dokumentacji. Co sprawiło, że zdecydowałem się na taki zawód? Myślę, że jak byłem mały miałem możliwość obserwowania lotniczego pogotowia ratunkowego, które startowało w mojej rodzinnej miejscowości w Sanoku i bardzo rzetelnie oglądałem każdą procedurę startu i lądowania i być może, że to było jakimś zakąskiem do tego. Natomiast później okazało się, że został otwarty kierunek na studiach w Rzeszowie, który też umożliwił mi właśnie studiowanie zarządzania lotnictwem. Myślę, że to to była druga rzecz, która
0: mnie do tego skusiła.
1: To jest podcast Cześć, pogadajmy konkretnie.
0: Czyli wszystko tak naprawdę zaczęło się od pasji, która się w dzieciństwie narodziła. To właśnie tak sobie teraz przejdziemy, już powoli do naszego głównego tematu historyczna lokalizacja Centralnego Portu Lotniczego. I tak z jednej z pierwszych audycji dowiedzieliśmy się, że pomysły na budowę takiego Centralnego Lotniska pojawiły się już w latach 70. Jakbyś mógł powiedzieć, o jakich lokalizacjach myślano wtedy? Rzeczywiście, pierwsze dokumenty, pierwsze analizy
1: można było spotkać w latach 70., w późnych latach 70. Wówczas rozmawiano o tak zwanej nizinie Mazowieckiej, która jest wysunięta około 36 km na zachód od Warszawy. To, była, to były tereny analizowane pod kątem budowy nowego dużego lotniska.
0: Jakie plusy miała tam ta lokalizacja niziny Mazowieckiej? Dlaczego to właśnie wtedy myślano o tej lokalizacji?
1: Myślę, że zostało to połączone z projektem Centralnej Magistrali Kolejowej. Wówczas architekci pracujący przy projektowanie, projektowaniu nowych e, linii kolejowych e, wzięli pod uwagę potencjalną lokalizację nowego portu lotniczego. E, myślę, że skomuni- dobre skomunikowanie z autostradą A2 i wtedy wówczas planowanymi liniami kolejowymi e, wzięło górę. E, również teren jest e, na tyle rozsądny i pozwalający na budowę tak dużej inwestycji infrastrukturalnej, ponieważ jest to teren nizinny, generalnie z niewielką ilością terenów podmokłych czy cieków rzecznych.
0: Do pomysłu centralnego takiego portu lotniczego powracano również w latach kolejnych. Które lokalizacje były brane pod uwagę później i w jakich latach ponownie zaczęto myśleć o o takim CPL-u? Zgadza się, rzeczywiście 13 lat później mieliśmy
1: kolejne opracowanie. W latach 90. ponownie została analizowana Nizina Mazowiecka, natomiast okolice Skierniewic, tak zwany transkontynentalny port lotniczy był wówczas analizowany. W latach 2000 okolice Skierniewic, Modlina Mszczonowa również były pod lupą analityków. Nowe Miasto nad Pilicą, Radom, Sochaczew i Wołomin.
0: Jakie plusy w ogóle miały tamte miejsca? Dlaczego aż o tylu miejscach myślano i jakie korzyści wypływały z każdej tej lokalizacji? Myślę, że ilekroć mieliśmy
1: do czynienia z innym autorem opracowania, inne aspekty mogły być brane pod uwagę. Część z tych aspektów była dobrze kwantyfikowalna, część troszeczkę mniej, stąd były one bardzo różne. Też poziom wiedzy był zdecydowanie inny, niż teraz, który my mamy. Natomiast większość z tych lokalizacji charakteryzowała się wystarczającą powierzchnią, dostępnością infrastruktury, brakiem konfliktów środowiskowych. Warunki glebowe również były brane pod uwagę, czy są to tereny ściśle rolnicze, czy czy te warunki są jednak troszeczkę gorsze oraz bardzo ogólne ukształtowanie terenu, czy czy ten teren jest płaski, czy wymagałby bardzo dużych prac ziemnych lub też nie.
0: O jakich przeszkodach też możemy powiedzieć, jakie pojawiały się w tamtych lokalizacjach?
1: Powinniśmy powiedzieć, że każda lokalizacja miała swoje zalety i wady i bardzo często występowała taka zależność, że jedna lokalizacja miała swoje Zalety, które w innej lokalizacji były to wady. I myślę, że tutaj moglibyśmy powiedzieć między innymi o lokalizacji, czy było to blisko do Warszawy, czy, czy jednak ten dystans był powyżej 50, 60, 70 km. Infrastruktura drogowa, kolejowa była brana pod uwagę, czyli skomunikowanie tego portu lotniczego z aktualnie istniejącą infrastrukturą. Konflikty środowiskowe, konflikty z militarną przestrzenią powietrzną to jest też temat, który jest może u nas mało zauważalny, natomiast okolice Sochaczewia charakteryzują się jednostką wojskową, która ma zablokowany poniekąd ten swój teren przestrzeni powietrznej dla operacji komercyjnych. To jest podcast, cześć, pogadajmy
0: konkretnie. Panie historycznie to nam wszystko tutaj poukładałeś. Przejdźmy może w takim razie sobie już do lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jak kształtował się wybór dla CPK?
1: Wybór dla CPK był bardzo długi, skomplikowany. Zostało poczynione szereg analiz specjalistycznych i wielokryterialnych pod kątem przeanalizowania bardzo wielu lokalizacji, żeby wybrać tą, tą jedyną, najlepszą. Myślę, że na samym początku było, było brane pod uwagę ponad 7 lokalizacji. Był to, była to północna część Warki, okolice Grójca, okolice Piaseczna, Piastowa, Ożarowa Mazowieckiego, Grodziska Mazowieckiego, Baranowa, Żyrardowa i wschodnio-południowej części Sochaczewia. W takim razie powiedz
0: mi, dlaczego budowanie rozpocznie się ani na przykład w Grójcu, ani w Mszczonowie?
1: Analizy wielokryterialne zbadały temat Grójca i jednym z wątków, które zaprzeczyło lokalizacji Grójca było między m.in. zaludnienie. Badane zostało, przebadana została informacja na temat, ile osób potencjalnie musiałoby zostać wysiedlonych oraz Ile osób miałoby do czynienia z nadmiernym hałasem generowanym przez lotnisko oraz przez ruch statków powietrznych? Stąd grujec, między innymi, został usunięty z dalszych analiz pod kątem zbyt dużego zaludnienia w jego okolicy. Mszczonów natomiast charakteryzuje się znaczną odległością od Warszawy. Z jego zachodniej strony występują obszary chronione, tak puszcza Bolimowska. więc bezpośrednio nie bylibyśmy w stanie ukierunkować dróg startowych w odpowiednią stronę, w odpowiednim kierunku, żeby kwestie operacyjne zostały spełnione. Przez Puszczę między innymi drogi startowe musiałyby być ukierunkowane w kierunku północno-południowym, co w naszych europejskich warunkach wiatry powodowałyby, że bardzo dużo operacji byłoby wykonywanych przy tak zwanym Wietrze bocznym, tzw. Tak crosswindzie. To dosyć mocno utrudnia operowanie statków powietrznych, stąd e, drogi startowe w kierunku północno-południowym praktycznie w tej części globu się nie zdarzają.
0: Wybór ostatecznie padł na gminy Wiskitki, Teresin i właśnie Baranów. E, dlaczego ta lokalizacja została zaakceptowana? Czym charakteryzuje się ten punkt? Każde
1: miejsce miało swoje plusy i minusy i bardzo często jedno miejsce wykluczało drugie miejsce lub zalety jednego miejsca nie były możliwe do zrealizowania w drugim. I należy tutaj wspomnieć o lokalizacji pomiędzy Warszawą a Łodzią, bliskość głównych autostrad, brak konfliktów środowiskowych, dostępność dużych połaci terenu, który mógł zostać przetransferowany na inwestycje dużego portu lotniczego. Rzeczywiście tereny Baranowa są najkorzystniejsze pod kątem tak dużej inwestycji infrastrukturalnej. Biorąc pod uwagę analizę wielokryteriarną, która analizowała aspekty środowiskowe, operacyjne, ekonomiczne i społeczne, ten wynik rzeczywiście został zmierzony jako największy w tym miejscu. W ramach tej analizy były przeprowadzane oszacowania procedur operacyjnych, koszt pozyskania gruntów, potencjalne przesiedlenia oddział, oddziałowanie hałasu na ludność, techniczna złożoność budowy, obszar ciążenia, oddziaływanie hałasowe, przeszkody lotnicze i również dziedzictwo kulturowe. Te wszystkie aspekty były brane pod uwagę i tworzyły swego rodzaju analizę, która charakteryzuje się tym, że do każdego takiego kryterium były przeporządkowane liczby, stąd wybór Baranowa, można powiedzieć, nie był oczywisty, natomiast zyskał on najwięcej punktów pod kątem właśnie tych kryteriów.
0: O plusach trochę już powiedziałeś, ale jakie minusy na przykład widzisz na, 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 na tym terenie?
1: Minusy na tym terenie, myślę, są ograniczone. Oczywiście, należałoby rzec tutaj, że jakaś część lokalnej społeczności musi zostać wysiedlona. Część ludzi na pewno będzie miała zwiększoną ekspozycję na dodatkowy hałas generowany przez ruch statków powietrznych. Natomiast Rzeczywiście w Baranowie nie występują większe problemy infrastrukturalne na przykład związane z glebą. Należałoby tutaj zwrócić uwagę, że można by było życzyć sobie troszeczkę mniejszej ilości cieków wodnych w tym terenie, co znacząco uprościłoby zlokalizowanie głównej części portu lotniczego.
0: To teraz powiedz mi proszę, jak wielka będzie potrzebna powierzchnia do realizacji tak dużej inwestycji infrastrukturalnej?
1: Powinniśmy powiedzieć, że ta cała inwestycja będzie przeprowadzona w kilku etapach. Teraz analizujemy i trwają prace nad etapem pierwszym, który charakteryzuje się zajętością terenu około 35 km kwadratowych.
0: Powiedziałeś o lokalizacji, właściwie o obszarze jaki będzie zajmował Port Solidarność w gminach Wiskidki i Baranów. Czy taką powierzchnię dałoby się znaleźć w innej części kraju? Czy CPK w ogóle można byłoby wybudować gdzieś indziej?
1: Tak oczywiście, powierzchnię na pewno w innej części kraju udałoby się znaleźć np. w województwie podkarpackim czy lubelskim, natomiast należałoby zadać sobie pytanie o sens takiej inwestycji, ponieważ na pewno istniałyby ograniczenia m.in. związane z obszarem ciążenia, z dostępnością aktualnej infrastruktury drogowo-kolejowej, która znacząco ograniczałaby możliwości dotarcia do takiej inwestycji portu lotniczego
0: Powiedziałeś o obszarze ciążenia co to dokładnie znaczy?
1: Obszar ciążenia jest to teren, w którym korzystanie z danej infrastruktury staje się dla ludzi atrakcyjne biorąc pod uwagę obszar ciążenia lotniska najczęściej wskazujemy go w jednostce czasu dojazdu, czyli mówiąc jeszcze prościej w okolicach 60 minut jesteśmy w stanie dojechać korzystając z aktualnej infrastruktury drogowo-kolejowej, jakiś dystans.
0: Mówiliśmy sobie na początku o, lokalizacjach, o pomysłach lokalizacyjnych z lat 70. i z lat późniejszych. Czy one miałyby obecnie zastosowanie i dlaczego o tych lokalizacjach, o których mówiono, nie został, wy, nie został wybrany teraz?
1: Myślę, że należałoby zwrócić uwagę na różny poziom wiedzy, jaki był w latach 70 90 i jaki jest teraz. Analizy, które były wykonywane w latach poprzednich brały pod uwagę różne aspekty finansowe, operacyjne i między innymi związane z obszarami ciążenia. Brały pod uwagę również wykorzystanie aktualnie, aktualnie działającej infrastruktury. Natomiast wszystkie te pomysły miały swego rodzaju plusy i minusy na czas, w którym były one analizowane. Nie zostały one wybrane teraz, albo większość z nich nie została została wybrana teraz, ponieważ nie przeszła pomyślnie lub też wyniki analizy wielokryterialnej, dały do zrozumienia ekspertom, że nie jest to odpowiednia lokalizacja pod różnymi względami. To jest podcast, cześć, pogadajmy konkretnie.
0: Już teraz tak zbliżamy się trochę do końca naszej dzisiejszej rozmowy. Jak jest Twoim zdaniem, Twoim zdaniem osobiście, taki największy plus obecnej lokalizacji CPK?
1: Myślę, że należałoby powiedzieć tutaj o dobrym skomunikowaniu oraz aktualnie istniejącej infrastrukturze drogowej. To jest autostrada A2, która bardzo prosto umożliwia nam dojazd do CPK. Mamy również linię kolejową, która jest w pobliżu i na na południe, stąd też jest to bardzo atrakcyjne. Należałoby powiedzieć o obszarze ciążenia, który jest bardzo duży i osiągnięty został maksymalny limit, jaki moglibyśmy zainteresować lokalną społeczność i potencjalnych pasażerów lotniska, żeby skorzystali z usług CPK, a nie zachodniej części Polski lub też naszych sąsiadów. Teren, należy również zwrócić uwagę na teren, ponieważ jest to teren nizinny, na którym pochylenie nie jest zbyt duże i niwelacje terenu nie będą aż tak kosztowne jak w innych lokalizacjach i uważam, że przestrzeń powietrzna, jaka jest możliwa do wypracowania razem razem z naszymi interesariuszami, daje też dosyć duże możliwości.
0: Michał, ogromnie dziękujemy za to, że dzisiaj byłeś naszym gościem. To była naprawdę fajna rozmowa. Dużo się dowiedzieliśmy, m.in. tego historycznego zarysu, jeśli chodzi o budowę takiego centralnego lotniska w Polsce. Naszym gościem był dzisiaj Michał Bednarczyk, starszy specjalista do spraw planowania i przepustowości portu lotniczego. Opowiadał nam o lokalizacji portu Solidarność, jak się kształtowała. Michał, ogromnie dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.